0: antes de repartir a palavra, gostaria de repartir uma parabenização para os pais. Hoje, dia 9 de agosto, né? dia dos pais. Então, Deus abençoe. Continue suprindo, dando graça para ter esse tempo de paternidade, né? o privilégio da paternidade, de ser pai. Né? Isso é uma graça que Deus nos concede. Mas eu estava pensando aqui um pouco antes de nós iniciarmos, de dar esses parabéns, mas me lembrei de dar uma palavra para os filhos também, que porque a palavra de Deus tem uma promessa né, para, para os filhos que honram pai e mãe, que se prolongarão os seus dias. Isso é uma promessa de Deus e Ele confirma essa palavra. Então, que os filhos tenham essa oportunidade, oportunidade não uma oportunidade comercial, mas uma oportunidade assim de vida, de de estar honrando a vida do seu pai nesse dia. Aqueles que, como eu, não têm pai, né, mas nós conhecemos o nosso pai que está no céu. Deus gosta de ser chamado de pai, nosso pai. E podemos estar honrando a ele. Né. Não importa, assim, também a, os nossos pais terrenos. A palavra não diz se eles foram é, ausentes, ou presentes, se eles são distantes, ou são próximos, se não são perfeitos, com certeza, mas são pais. Deus colocou tudo que tinha no nosso DNA através deles também. Então, é hora dos filhos poderem lembrar disso e honrar os seus pais, honrando também a, a palavra de Deus. Mas, amém. palavra uh, é essa, que Deus abençoe a cada um do, dos pais nesse dia. Mas eu gostaria de iniciar hoje recordando um pouquinho da palavra que nós tivemos oportunidade de compartilhar no dia 2 de maio. Estivemos aqui, foi a um primeira reunião presencial, depois de um tempo de, 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 de é, pausa, não é? da, devido a, ao distanciamento, ao look down que que foi efetivado aqui na, na região. E naquela oportunidade, e, eu compartilhei um pouco, não, não costumo colocar título na palavra, mas e, eu disse que se eu pudesse colocar um título, seria a oportunidade em meio ao caos. Porque naqueles dias, nós estávamos ainda vivendo o início da pandemia que, além do problema da questão de saúde pública, não é? com a propagação do vírus, acabou depois vindo no rastro dessa, de toda essa, essa situação, uma questão política, acho que principalmente aqui, aqui no Brasil, e também como no resto do mundo, que já se previa, começava a se ter um contorno dificuldades econômicas e sociais, assim, com fechamentos de empresas ou diminuição de postos de trabalho, né, com desemprego, baixa da, da renda, enfim, uma conjuntura toda que, no meio da, da situação, não nos permitia ver talvez, claramente todas as coisas. Não, hoje, tudo essa da, todas essas faces né, dessa dessa conjuntura, dessa situação, continuam presentes, né? Mas, creio que algumas coisas já mais claras bem, e já mais delineadas. Mas a nossa, também a nossa palavra, não foi na direção de eh, analisar a conjuntura, mas sim de buscar a Deus do que o Senhor estava querendo estabelecer nesse tempo, ou estava querendo mostrar está nas nossas vidas e na vida da, da igreja. Já, como eu disse, deslumbrámos os tempos, né, que seriam tempos difíceis, desafiadores, mas também um tempo de mudança, de transformação, muito mais acentuada, que Deus estava operando, na igreja e também no mundo mas a nossa parte, inicialmente, é a da igreja. Né? Deus está nos preparando, ou mais preparando mais ainda para irmos para fora, mas a, o que Ele está hoje é trabalhando conosco e com a igreja. E, e a palavra que, que trouxemos, eu vou é, recordar um pouco, foi que é a base de que é, Deus nos coloca... É a sua palavra e o seu espírito. Na palavra ele tá, que eu trouxe, está em Mateus 7, 24 a 27, fala do homem prudente. O homem prudente é aquele que ouve a palavra de Deus, ouve a palavra de Jesus e as pratica. Ele é comparado ao homem que edificou uh, a sua casa sobre a rocha. Vieram as catástrofes ou as dificuldades, mas a sua casa se manteve firme. Então, é termos prudência ou sermos prudentes. A palavra chama de sermos, é, para sermos prudentes, em comparação a ser nécio ou insensato. Então, com o homem prudente, mulher prudente é aquela que ouve a palavra e estabelece a sua vida Edifica a sua vida, a sua casa, na palavra de Deus. Também, é, outro, outra passagem que trouxemos foi é, a parábola das dez virgens. tá em Mateus 25, de 1 a 13. A parábola das dez virgens conta que haviam cinco néscias e cinco prudentes. Quais as que são chamadas de Prudentes ou sábias, são aquelas que, além de levarem as lâmpadas, elas tinham uma vasilha de óleo sobressalente. Elas previram isso, elas foram prudentes, porque elas levaram, elas se abasteceram de uma porção de óleo sobressalente, não só aquela que estava dentro da, da sua lâmpada. E o azeite é uma expressão da figura do Espírito Santo. Então, essas duas palavras nos levou a Efésios 5, de 15 a 19, que essa eu vou ler e recordar um pouco, porque diz assim, Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, primeiramente, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Novamente, a palavra nos chamando a ser prudentes, a ser sábios na maneira que nós vamos andar. E quanto mais nessas horas que são difíceis, porque logo em seguida ele diz, remindo o tempo porque os dias são maus. Há outra expressão que diz que os dias são difíceis. E é justamente esse tempo que nós estamos vivendo. E aqui, quando fala em remir o tempo, também a palavra, em algumas traduções, é colocada como aproveitando as oportunidades. Literalmente é isso. Aproveitando as oportunidades. Então, se nós quisermos ser prudentes, ser sábios, então nós vamos aproveitar as oportunidades, porque os dias são difíceis. Então, e aproveitando, e logo em seguida, ele fala... Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E ele diz, procurai compreender qual a vontade do Senhor. Porque apesar das circunstâncias que nós podemos estar vivendo sozinhos, muitas vezes, ou afastados daquelas pessoas mais queridas, da nossa família, muitas vezes... E família de sangue De filhos, de pais é, Deus não está distante E não está parado A obra dele nas nossas vidas Não entrou em lockdown, Não está havendo distanciamento Bem pelo contrário Está próxima E ele continua a sua, a sua obra em nós Ele continua nos fazendo Aproveitar as oportunidades é. E um detalhe na parábola das dez virgens, que eu salientei, é que diz que alguém deu um grito, eis o noivo, sair ao seu encontro. Alguém gritou, porque elas estavam adormecidas, estavam é, não, não estavam ligadas, realmente a palavra fala adormecidas, mas alguém deu um grito, alguém deu um grito de alerta que acordou, que fizeram elas acordarem, todas, então esse grito que fala essa parábola, provavelmente fala do grito, o último grito que o Senhor vai dar antes da sua volta, nos avisando, avisando a sua igreja que Ele está voltando, esse provavelmente não seja ainda o último grito, mas não deixa de ser um grito que o Senhor está dando, vamos assim, nos levantar, nos acordar, porque o Senhor está voltando. A sua vinda é próxima. A nossa visão não vai poder se restringir somente a esse tempo, a essas circunstâncias, mas também saber que Deus tem algo mais para nós antes da sua vinda e que a sua vinda está próxima. Então, esse é o grito de, de Deus. É... Agora, nesse tempo... Uh, o processo de Deus continua. E, novamente, eu vou, vou usar um pouco, é colocar mais um título, um direcionamento na palavra, que a palavra é processo e propósito. Por quê? Porque o processo de Deus continua. Como eu disse, Deus não está parado, não está distanciado, ele não está esperando a situação se acalmar, mas pelo contrário. Ele está soberano e o processo, tudo que ele planejou, continua sendo efetivado. E ele está fazendo isso nas nossas vidas. E tudo visando ao seu propósito em nós e através de nós, como igreja, como corpo de, de Cristo. Uh, porque nessa situação não há como não ser atingido, não há ninguém que esteja isento, não há como uh, fugir de toda essa conjuntura. Então, se alguém quer tentado, vou sair daqui que não tem oportunidade de trabalho e vou para tal lugar, para onde vai? Não tem se eu vou a um lugar onde não tenha essa, essa circunstância, essa pandemia. Para onde vai? Não há lugar onde ir. Então, todos estão no mesmo lugar, sem perspectivas, podendo não ser atingidos corretamente, diretamente. Muitos têm o seu trabalho, continuam recebendo, continuam sendo supridos, mas... Não, não se não estão isentos a, a circunstância circunstância social circunstância econômica circunstância política eh, do país né, todas continuam fazendo efeito e no meio de, de tudo isso ah, qual é assim a, a nossa posição nossa posição é chamar nós estamos sendo chamados, para continuar adiante. Não é uma posição de indiferença, ou de mobilismo, ou de medo em função disso, mas de seguirmos adiante na, naquilo que Deus tem. Porque Ele quer nos levar adiante, no meio de, de todas essas circunstâncias. Uma, uma palavra que, que me veio muito nesse, nesse tempo... Aliás, as palavras que me vieram nesse tempo, elas estão tomando uma dimensão diferente do que muitas vezes tinham. Elas estão se tornando mais vidas, mais vivas, mais estabelecidas. E eu lembrei que a, a, a palavra, a expressão a palavra que tem na, na Bíblia, que traduzido como a palavra, são duas expressões do grego, é o logos e o rema. Então, eu vou recordar que a, a palavra logos é a palavra dita por Deus, pronunciada, escrita, é o conhecimento específico da vontade de Deus para as nossas vidas. É o que está expresso, escrito na palavra de Deus. É, Paulo quando fala a Timóteo, está é, em 2 Timóteo 2,15, ele diz para Timóteo, maneja bem a palavra da verdade, maneja bem o logos da verdade. Então, a palavra que está escrita, tinha que ter conhecimento da, da palavra, saber o que está escrito, aonde está escrito, buscar e, e, e lembrar dessa palavra eh, nas ocasiões. E a palavra rema, é a palavra de Deus de modo específico aplicada pelo pelo Espírito Espírito Santo, então é uma palavra que 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 dá vida, né? De a palavra de Jesus que diz que Ele é a palavra e Ele é a vida, então esse é uma palavra vida que se faz presente, que toma a conotação de vida, de procedimento, de entendimento. De, eh, e de postura, de aplicação da, da palavra. E por quê? Porque essas, essas palavras, eh, Deus, Deus age e move conforme a circunstância. E eu me lembrei com que palavra a gente pode iniciar. Eh, qual é uma palavra que nós ouvimos muito e... Parece que, vezes de ouvir tudo, a gente sabe, mas tem que aplicar na situação específica. Uh, a palavra é que Deus é soberano, e Deus está soberano sobre toda a situação e sobre a nossa vida. Quem já não ouviu isso? Eu creio que muitos e muitas vezes. E até pessoas do mundo, quando nós queremos dar testemunho, nós podemos dar esse testemunho, só que a palavra parece que soa distante, é um Deus soberano, que a gente sabe que é soberano, perfeito, que está sobre todas as coisas, que está conduzindo todas as coisas, ou permitindo, Todas as coisas do qual, uh, se o, o mundo não está ainda total... O mundo já maligno, não está sobre, ainda sobre o seu domínio, mas vai ficar todas as coisas debaixo do, dos seus pés. Então, sabemos que Deus é soberano, não perdeu o controle de nenhum momento dessa situação, ou de qualquer situação que tenha ocorrido nas nossas vidas, mas parece distante algumas vezes. Mas hoje nós podemos trazer junto de nós e realmente saber que Deus é soberano, Deus está presente, é, o Salmo 31, 14, até uma partezinha do 15, diz assim, quanto a mim, confio em ti Senhor, eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão todos os meus dias, então todos os nossos dias, Deus já tem todos os nossos dias diante dele. Então, é soberano, nós estamos nas mãos dele. E aqui podemos dizer, como salmista, em ti confio, porque a nossa vida está nas tuas mãos, os nossos dias estão nas tuas mãos. Também uma palavra que nós ouvimos muito é arrependimento. Nós, então, nós costumamos compartilhar na com alguns que estão no início da fé, mas o arrependimento é um ato contínuo, e ele deve estar sempre presente nas nossas vidas, é, até, até o final, até a conclusão, até o final da nossa vida, em direção ao que Deus tem. Porque, lembrando, o que é o arrependimento na Palavra? vem da, da metanoia, da expressão metanoia, que é mudança de mente, mudança de atitude, mudança de direção, é transformação, é estabelecimento de algo novo na nossa vida, que mexe com os nossos pensamentos, com o nosso caráter, com o nosso temperamento, com as nossas atitudes, tudo sendo transformado e estabelecido conforme a vontade de Deus. Então, eu creio que essa oportunidade, esse tempo é um tempo de oportunidade, de arrependimento, arrependimento genuíno nas nossas vidas, mas continuar estabelecendo o que Deus tem em cima da sua palavra. Lembrando do que é, eu citei agora há pouco, o homem prudente é aquele que, constrói que estabelece a sua casa em cima da rocha, que é Jesus, que ouve a palavra e a pratica, que ouve a palavra e a pratica. Então a palavra é praticada, é vida. Então é, esse é um processo de arrependimento. A nossa vida tem que continuamente ser estabelecida e uh, sobre sobre a rocha. As nossas bases continuam eh, se alargando. A nossa construção continua aumentando. Como, como Deus vai estabelecer mais nas nossas vidas se a, a, a base, a, o alicerce, não está sobre a rocha. Então, o arrependimento muda a nossa mente. Então, esse é um tempo de, de transformação. Texto que nós também já ouvimos muito, mas queremos trazer... A, a recordação de Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não vos conformeis com esse século, não tome a forma desse século, desse tempo, dessa situação, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, porque eh, esse é um tempo que nós temos, um tempo para pensar mais, para estar mais aquietados, né? Assim Deus nos colocou num tempo mais aquietados. Eu sei, como disse, que alguns trabalham, têm seus afazeres, mas os compromissos, muitos compromissos foram é, dissolvidos nesse tempo, foram impedidos de, de acontecerem. Muitos encontros, muitos deslocamentos né, não estão acontecendo. Então, é um tempo de recolhimento, que tempo, mais tempo que Deus está, está nos dando. Mas, pra, como diz a palavra, Colossenses 3, 2 e 3. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Então, pensai nas coisas lá do alto. Não vamos viver no mundo da lua, é claro, mas nós vamos pensar nas coisas de Deus, nas coisas que vêm lá, lá do alto. Porque Filipenses é, é, cita, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo... Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, esse é o pensamento lá do alto. O que é verdadeiro, o que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há virtude, se há louvor, isso que ocupe. Não é um tempo próprio para nós estarmos substituindo os nossos pensamentos, vemos aqueles que não são de Deus e substituirmos pela, aqueles que são de Deus. Isso é arrependimento, faz parte do arrependimento, da mudança de mente, de uma mudança de direção, de uma transformação da, da nossa mente. É hora de, quem sabe, mudarmos os nossos hábitos, pensarmos é, em, em outros hábitos, em outros hábitos, é um tempo de dedicarmos mais ao Senhor. E esse realmente é uma grande oportunidade. É, eu já ouvi testemunhos e eu posso dar também o meu testemunho de que, como tem modificado o meu tempo de oração e de palavra. É uma caminhada. Eu sei que é uma caminhada, mas o Senhor está dando um tempo para nós avançarmos. Nós orarmos mais, chegarmos mais na sua presença e ouvirmos também mais dEle. Também é um tempo de conhecermos mais a sua palavra. É bom se dedicar, a palavra do Senhor é profunda. É, diz que a sabedoria de Deus é multiforme. Quantas formas, quantas facetas tem a sabedoria de Deus e que nós podemos nesse tempo conhecer. Então eu vejo que o processo de Deus continua. Então, é um processo de mais da presença dele e mais da nossa comunhão com ele. Então, é um processo, tudo isso englobando é um processo de arrependimento, mudança, transformação, mudança de direção. Mas, é, bom, dando continuidade aqui ao que nós temos, eu não, não tinha, aliás, eu tinha muitas... É, Muitas eh, experiências da palavra que eu podia trazer. Ah, mas eh, uma o senhor me colocou no coração, que, e é somente dessa que, que eu vou compartilhar. E como a palavra é rica, né, muitas coisas poderiam ser eh, desprendidas do, do texto. Mas nós vamos focar em algumas. É a experiência de Elias, é, que está em 1 reis 19, do 1 ao 18. Aqui, a, o profeta Elias, eu vou contextualizar, ele está saindo de uma situação, de uma grande luta que ele teve, mas uma grande vitória também. Ele era profeta em Israel e Deus levou a ele a desafiar é, 450 profetas pagãos que serviam ao rei Acabe de Israel, que era um rei idólatra, é, junto com a sua esposa Jezabel. E ele teve uma grande vitória, Deus deu uma grande vitória, conduziu ele mostrou e demonstrou o poder de Deus através dele, através daquela situação. E depois desse, dessa grande vitória, em que culminou que ele acabou matando os 450 profetas é, idólatras, e ele foi ameaçado de morte pela esposa, pela esposa do rei. E diz a palavra que depois dessa, dessa ameaça, é, o, no texto de 1 Reis 19, 3, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berzebá, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Então ele começou, depois dessa ameaça, a temer pela vida dele se apossou dele um, um espírito de medo, de temor. e Apesar dele ter, há poucos dias, ter, é, ter provado e ter visto o poder de Deus, esse homem começou a temer pela própria vida e fugiu. Em outras palavras, ele entrou numa crise. E diz que ele deixou o, o ajudante dele numa cidade, e ele diz, ó, oh, tu fica aí, porque eu vou sozinho. Porque já estava na, na mente dele, que ele queria ficar sozinho, se isolar. E, na verdade, como nós vamos ver, ele queria morrer. Então, ele, nesse tempo, e como eu disse, foram poucos dias depois, o um homem de ter provado e comprovado tudo que Deus tinha para a vida dele... Fez o, todo esse tempo de ver assim e presenciar o poder de Deus, ele foi se apossado por um grande temor e medo, entrou em crise e queria morrer sozinho, isolado. Mas aqui começa o que eu gostaria de salientar. Vai ter a parte humana do profeta Elias, mas uh, eu queria dar o foco de como Deus provê as coisas na vida dos seus filhos em todo momento. Nesse tempo aqui, começa um tempo de provisão de Deus. É... Deus, nessa hora, podia fazer muitas perguntas a Elias. Como, tu não viste já o que eu fiz... Tu está duvidando de mim agora? Do que que eu posso fazer? Podia questionar Elias de muitas maneiras, mas Deus não fez isso. E eu acho que com muito amor, com muita misericórdia, muita docilidade até é, Deus providenciou para ele um lugar de descanso e alimento. E diz ele que ele depois deles ter andado um dia pelo deserto ele encontrou um zimbro, ele encontrou uma sombra no meio do deserto, encontrou um lugar de descanso no meio do, de do deserto e ali ele se deitou e dormiu, antes como eu disse ele, ele deu algumas palavras dizendo que ele não era melhor do que o, os pais dele e queria que Deus o levasse mas ele chegou nesse lugar de descanso, nesse lugar de repouso, o melhor que Deus podia providenciar para ele, naquele desvio de rota que ele, que ele estava, daquela situação atípica, e ele se deitou no, no zimbro e dormiu, é o que ele queria fazer, dormir e morrer, mas Deus continuou tratando dele, não só providenciou um lugar de descanso, mas diz que um anjo chegou para ele e diz, levanta-te e come. E quando ele olhou, deve ter olhado para o anjo, deve ter sentido o cheiro de pão novo, e ele olhou para o lado e tinha um pão cozido, recém cozido, na, na pedra em brasa, e uma botija de água fresca. Deus providenciou para ele o lugar de descanso e o suprimento, o seu sustento nesse tempo. E eu vejo aqui que em dois, esse sustento, em dois em dois sentidos. Primeiro, que Deus tem dado o seu sustento às nossas vidas nesse tempo. Sustento material. Nós, no início da dessa situação... Uh, o presbitério nos chamava, assim, a prestar muita atenção a se havia pessoas que iam ficar com muita necessidade, ou como é que estariam a, que, a perda de empregos, a dificuldade financeira, e uh, o presbitério solicitou a nós diáconos. E nós vimos e começamos a pesquisar, mas nós notamos que Deus estava suprindo, Deus estava suprindo. Havia algumas dificuldades que foram sanadas, mas, de muitas maneiras, Deus estava suprindo. Nós vimos, assim, um, uns irmãos sustentando o outro, aquele que tinha podendo, perdão, podendo uh, colaborar, cooperar com a vida do outro, uh, vindo clientes, aqueles que tinham prestação de serviço, alguns clientes retornando, então nós vimos e muito do sustento de Deus e eu creio que quando nós tivermos oportunidade vamos ver muitos testemunhos nessa dessa situação de sustento de, do Senhor cooperando dando dando sustento não há realmente uma baixa da muitas vezes de faturamento ou até de salário mas nós vimos o Senhor sustentando não faltou o pão não faltou o, o alimento não faltou o, o valor para pagar as contas então vimos Deus, Deus suprindo e se houver assim esse, ah, Deus vai, vai suprir está, está suprindo então nesse sentido nós temos o testemunho de Deus de que ele vai que ele está suprindo e vai continuar suprindo e também, uh, o outro lado, a segunda questão é o suprimento uh, espiritual, porque a, o pão e a água nos falam justamente de Cristo, justamente da vida de Cristo. Em João 6,35, Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Eu também vejo, e esse também pode ser o nosso testemunho, e eu sei que é o testemunho de muitos irmãos que estão nos vendo, que o Senhor nos tem suprido com a palavra dEle, com a presença dEle né, na, nas nossas vidas. E não tem nos faltado nada. Não tem nos faltado sustento, não tem nos faltado palavra de consolo, não tem nos faltado palavra de exortação, não tem nos faltado palavra de exortação, porque tudo vem junto com Ele. Tudo vem junto com Ele. Então, quem tem a Cristo, tem o pão da vida, não vai ter fome, não vai estar ansioso por buscar alguma coisa diferente. E aquele que crê jamais terá sede, vai sempre ser suprido, vai vai ter a, a sua vida sempre, sempre suprida em Jesus. Mas diz a palavra que Ele comeu aquela primeira vez, e bebeu, só que o profeta voltou a dormir, voltou a se ausentar, voltou a fi querer, fi querer ficar indiferente a toda a situação. Mas o Senhor com muita paciência, deu um tempo provavelmente para ele repousar, e a segunda vez veio o anjo do Senhor, tocou e disse, levanta-te e come. Mas agora ele, o anjo acrescentou porque o caminho te será sobremodo longo. Notem que agora houve uma determinação, que levanta-te e come, mas tu vai ter que se mexer agora. Eu creio que essa palavra, Deus, se não está nos dizendo, vai nos dizer, levanta-te, se abastece, porque agora vai ter um caminho, tu vai sair dessa situação ali e tem uma caminhada, tem que prosseguir a tua caminhada e vai ser longa a caminhada, diz a palavra que ele levantou-se, comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus, eu fico pensando que, que água, que pão, que fez ele ficar super forte, caminhou 40 dias e 40 noites pelo deserto, boa parte pelo deserto, na direção do Monte Oreb, o um Monte de Deus. Ele estava, se não exatamente, estava em Berzeba, o próximo, onde ele tinha deixado o, tinha deixado o, o servente dele, o auxiliar dele, isso aí dá uma caminhada de uns 500 quilômetros, aproximadamente. E ele caminhou 40 dias e 40 noites. Só com a graça, só com a força daquela água e daquele pão. E assim, é com a força da graça, a força do, do pão, de Cristo Jesus nos dá força para essa caminhada. Não há como fazer a vontade de Deus também sem a força e sem a graça que está em Jesus Cristo. Então ele disse, eu te abasteci, te dei tudo hoje. Então, tu pode continuar caminhando e tu vai ter força para caminhar todo esse tempo. E ele foi, ele foi durante, continuou essa caminhada. E ali Deus deu, uh, mostrou para ele aonde ele deveria deveria ir. É, e ele caminhou durante todo esse tempo. Só que ele chegando lá ao local, ele, em vez de subir ao cume, entrar na presença do Senhor, que é o, ele seria o indicado, ele ainda não estava totalmente recuperado. E ele resolveu entrar numa caverna. Novamente, aquele espírito de indiferença, de querer ficar isolado, de querer ficar aquietado, querer meio que se ausentar da situação, tomou conta dele. E, e diz que Deus... Veio a palavra do Senhor a, a Elias, quando ele estava dentro da, da caverna, e disse, que fazes aqui, Elias? como quem diz aqui, não é o teu lugar, não é esse o lugar que eu pedi para ti ir, não é para te ficar isolado, ficar ausente, distante, agora é para ti estar na minha presença, e, mas o Elias ouve a pergunta e começa um pouco de Tempo de lamúria, na verdade, ele lançou a lamúria dele sobre o Senhor. Ele diz, tenho sido zeloso, Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Eles derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram ainda tirar minha vida. Ele está se sentindo solitário, acuado, com medo ainda, por causa de, dessas circunstâncias que ele, que ele coloca, mas Deus ouve o que ele fala e diz, então agora tu sai e ponte nesse monte perante o Senhor, mas aí ele ficou pensando um pouco, eu creio, ou ficou ali vendo, e quando ele viu que o Senhor passava atrás do Senhor, ou na sequência, diz que veio um vento forte que fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, mas ele reconheceu que o Senhor não estava naquele vento. Depois veio um vento, um terremoto, né? Veio um ciclone-bomba lá junto naquela região, tipo como que teve em Florianópolis ou em Santa Catarina, ou até pior que o ciclone-bomba, que foi um terremoto, fendia. Imagino ele dentro de uma caverna bem escura, sendo chacoalhado lá dentro. Porque tremia tudo Ele deve ter sentido no mínimo a força do vento E a, a, o som impetuoso do vento E na hora do terremoto Deve ter chacoalhado toda a montanha Porque diz que também o, o vento Ele despedaçava as penhas diante do Senhor Rolava pedra para tudo que é lado E ele deve ter ouvido o rolar pela, desses, dessas pedras então, a situação dele, imagino que ele deva ter se encolhido um pouquinho lá dentro. Mas ele reconheceu que ainda não era assim. Passou o ciclone, passou tudo e reconheceu que o senhor não estava ainda nesse tempo. Mas depois veio um som como de um vento suave e tranquilo. E diz que aí ele se recolheu, tapou a sua cabeça e ele foi para para a abertura, abertura da caverna. Então, a hora que Deus está chamando, está chamando para sair dessa, dessa situação, é, se não uma situação exterior, mas uma situação, muitas vezes, interior, de, de sair é, para ver o que Deus tem, o que Deus está tá falando. E... E novamente Deus faz a pergunta, o que fazes aqui Elias? E novamente Elias dá a mesma resposta, exatamente a mesma resposta. Mas aí o Senhor fala com ele, não, não tem tempo de, não tem assim, não dá um, uma palavra de consolo mas não exatamente diretamente uma palavra de consolo. Depois de Elias ter falado tudo aquilo, o Senhor começa a dar ordens específicas para ele continuar a jornada dele. Ele disse, olha, o Senhor falando para ele: "Tu vai, volta ao teu caminho para o deserto, o caminho que ele tinha que seguir." Deserto de Damasco e chegando lá tu faz isso e depois tu vai ter fazer aquilo e ele tinha que ungir reis ele tinha que estabelecer discípulos ou discípulo que vai seria o herdeiro dele na obra Eliseu e ele ainda tinha uma caminhada a fazer então Deus aqui cuidou dele tratou dele e na hora da resposta não, já, Deus já tinha dado o suprimento para ele, já tinha guardado ele, e ele está dizendo agora tem um propósito para continuar, tu tem um propósito específico para fazer e assim também Deus fala para nós está nos suprindo, está nos amparando nesse tempo mas é um processo que nós vamos aprender de Deus aquilo que ele tem para nós mas com propósito de que há um Uh, algo que Deus tem especificamente para nós fazermos. Com tudo que nós já fomos supridos agora, nós vamos continuar a caminhada. Quem sabe esse tempo ainda não chegou exatamente para essa continuidade, mas está próximo. Deus só está tratando, está chamando para fora, está suprindo, está edificando para dar direção naquilo que, naquilo que Ele tem. E não importa o que tem por fora, pode tremer, pode vir ciclones, pode haver tremer, pode haver muitas, muitas tremuras, muitos tremores, perdão, na, aí no mundo. Mas o Senhor está soberano, cuidando e o propósito dEle continua. Ele não depende e não vai depender de todas as circunstâncias de tremer. Ele pode ter permitido a situação, mas todas as situações, o que Ele tem, é um propósito é, para nós. Agora, é, uma outra coisa é, que Deus falou para ele. E agora eu vejo que Deus está é, falando assim conosco é, em termos de igreja. Não só de congregação, mas de igreja, a igreja dele no Brasil, no mundo. É, o profeta aqui pensava que estava sozinho que ele diz, eu fiquei só, os outros profetas foram todos mortos, não havia ninguém, só eu sobrei. E Deus disse para ele, não, eu também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a baal, e toda a boca que não o beijou. Tá? Em, é, no versículo é, 18 do capítulo 19 de, de Reis. Então Deus dizendo para ele, tu não estás sozinho, eu estou, eu preservei muita gente, muita gente. E agora também, nessa nós podemos estar isolados, ou até muitas vezes no sentido um pouco sozinhos, mas Deus está fazendo a sua obra em toda, toda a igreja. E, e nós temos visto, realmente, é, pelos recursos que, que nós temos, como Deus está falando à sua igreja. Assim, é, assim, nós louvamos a Deus por todos os recursos que tem nos dado, e esse agora que nós estamos falando é um deles, e a palavra hoje tem sido divulgada muito através das redes sociais, mas eu lembro que a igreja tem dois mil anos aproximadamente de existência, e o Espírito Santo conduziu é, a igreja, edificou a igreja, durante todo esse tempo e nunca dependeu de nenhum recurso extra em to, todos os recursos que as épocas tiveram foram utilizados seja o tempo dos camelos, dos cavalos das carroças, seja agora o tempo dos carros, dos aviões da internet, todos os recursos para propagar mas a, a, não, o Espírito Santo não depende de recursos para edificar a vida da igreja e ele, ela foi, eh, a palavra de Deus foi semeada, propagada com muito mais força e muito mais ímpeto até do que esse vírus que hoje nós vemos. E eu creio que essa é uma das coisas que Deus tem, a sua palavra, o seu reino sendo estendido com muito mais ímpeto do que nós estamos vendo agora essa pandemia se, se alastrar. E, e Deus está preparando, edificando a igreja, ele não é só nós que estamos sendo, ou só alguns que estão sendo, nós vemos realmente como Deus tem levantado homens e mulheres assim de fé, de, de palavra, que estão recebendo a palavra, que estão proclamando. Que, que estão orando, intercedendo e visualizando, assim, o que Deus é, está fazendo e o que Deus quer fazer. Uma, uma visão, não visão de Deus, mas uma, uma figura que me vem, e eu creio que, assim, Deus me fez lembrar isso, é muito simples, é de uma, como vamos dizer, uma panela de alumínio com água para ferver. Quando a água está começando a ferver, nós vemos algumas bolhas de vapor subindo, mas somente no começo da fervura, somente algumas bolhas, uma num lado, outra noutra, outra noutra. E à medida que o fogo vai aquecendo, vai havendo cada vez mais bolhas, e cada vez mais, até várias chegarem uma atrás da outra, tá? e a água ferver. Chegou a fervura, o tempo de fervura. eu vejo que é assim que Deus está fazendo individualmente com as vidas, mas para toda a água, toda a igreja ferver. Alguns estão começando já ah, ah, quentes, já estão, já estão quentes, já estão borbulhando. Mas outras bolhas ainda vão surgir, outras ainda vão chegar. Então eu não sei o tempo ah, de cada um aqui. Deus sabe. Eu entendo se você já começou a, a aquecer, se o Espírito Santo já já aqueceu, ou se você deixou o Espírito Santo já aquecer a sua vida com a palavra, com a palavra de Deus, com o seu entendimento, com a sua força, né? ou ainda vai, mas ainda vai ser aquecido. Mas é tempo ainda, é tempo. Deus está querendo fazer isso com todos e vai fazer isso com com a igreja dele, porque Deus tem um propósito. Aqui Deus tinha um propósito, conservou conservou gente pro conservou muitos muitos que para fazer a sua obra e assim a obra do senhor na sua igreja conservando há muitos para fazer essa obra e nós vamos assim continuar nessa fervura do espírito santo porque é uma oportunidade de disso também ser estabelecido nas nossas vidas e na vida da, da igreja então eu queria finalizar só uh, lendo efésios com os irmãos Efésios 3, 20, que diz assim, aquele, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, que Deus abençoe a cada um. Que a palavra do Senhor continue edificando, transformando as nossas vidas. Tenham todos, assim, uma boa semana. Deus abençoe.